0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Bald sind Landtagswahlen in Bayern und Hessen und nach und nach ja auch in allen möglichen anderen Bundesländern. Und ich nutze das mal als Anlass, über ein Thema der politischen Rhetorik zu sprechen, das dir aber auch im Alltag durchaus begegnen kann. Und zwar... Der Unterschied zwischen konfrontativer und kooperativer Rhetorik. Was meine ich damit? Naja, normalerweise geht es ja bei Rhetorik immer darum, andere Menschen zu überzeugen. Ich spreche zu Menschen, um sie auf meine Seite zu holen. Das ist kooperativ. Konfrontativ ist die Rhetorik dagegen eine andere. Zum Beispiel wird unsere Außenministerin Annalena Baerbock gerne vorgeworfen, dass sie zum Beispiel China öffentlich zu stark kritisiert hätte. Dadurch bestünde die Gefahr, echte Verhandlungserfolge zu verhindern. Darauf werde ich nochmal eingehen. Aber auch Debatten innerhalb der deutschen Politik finden im Bundestag und in Talkshows statt. Und dabei wird nie jemand überzeugt. Also es ist noch nie passiert, dass von den Menschen, die da zum Beispiel in so einer Polit-Talkshow sitzen, plötzlich einer zum anderen sagt, ja Mensch, also jetzt wo sie sagen, wenn ich da nochmal so genau drüber nachdenke, Sie haben ja völlig recht, das muss ich gleich meiner Partei sagen, wir müssen ja alle jetzt plötzlich anders stimmen und unser Parteiprogramm ändern. Das passiert nicht und auch im Bundestag wird keine der beteiligten Fraktionen plötzlich aufgrund eines Redebeitrags sagen, ja logisch, jetzt, wo ich das so höre, ja klar, Leute, wir haben uns geirrt. Nein, das passiert einfach nicht. Die Situation ist von vornherein klar. Nichts, was ein Mitglied der einen Seite sagen wird, könnte eine Person der anderen Seite ernsthaft dazu bringen, das zu überdenken. Das passiert einfach nicht. Natürlich nicht. Außer bei den wenigen offenen Diskussionen, also bei denen alle Abgeordneten wirklich nach bestem Wissen und Gewissen, ohne den sogenannten Fraktionszwang, wie das genannt wird, abstimmen. Das war zum Beispiel beim Thema Ehe für alle so. Das heißt, es kommt durchaus vor, dass im Bundestag auch wirklich ergebnisoffen diskutiert wird aber es ist sehr selten. Meist ist vorher schon klar, wie wer abstimmt. Und entsprechend ist es völlig sinnlos, wenn die RednerInnen im Bundestag oder in so einer Talkshow ernsthaft versuchen, eine andere Person, einen anderen Politprofi zu überzeugen. Nee, die Zielsetzung ist in solchen Fällen eine andere als sonst in der Rhetorik üblich. Denn, wie schon erwähnt, normalerweise, wenn jemand öffentlich spricht, dann tut er oder sie das, um die Menschen, die zuhören, die ZuhörerInnen von seiner Position zu überzeugen. Oder für etwas zu sensibilisieren. Oder sie zu motivieren. Das alles ist Teil der kooperativen Rhetorik. Ich möchte dich auf meine Seite holen. Bei der konfrontativen Rhetorik ist das eben nicht das Ziel. Es ist eher so eine Art schaulaufen rhetorischer Art. Du, also die Person, zu der ich eigentlich spreche, bist mir genau genommen völlig egal. Ich will auf andere, auf Dritte, die zusehen und zuhören, wirken. Und genau das ist eben auch der Vorwurf an Annalena Baerbock, was ich gerade ansprach. Für mich, als durchaus ein bisschen linksgrün versifft, war es so, dass ich ihr Auftreten im ersten Augenblick durchaus engagiert fand, Endlich mal eine Außenministerin, die klar sagt, was Sache ist und sich auch traut, in China, das große China, zu kritisieren. Und dann, als ich die Kritik gelesen habe, dachte ich mir, ja, yeah, doch eigentlich ist was dran. Ist es wirklich so hilfreich, die Chinesen zu kritisieren? Also bringt das wirklich etwas, wenn man denen so richtig hart sagt, Leute, so wie ihr das mit Menschenrechten macht, so geht das nicht in der Pressekonferenz. Wird das wirklich die chinesische Regierung dazu bringen, sich diese Sache mit den Menschenrechten nochmal genau zu überdenken? Äh, ich habe da so meine Zweifel. Ich fürchte eher nicht, also so rein gar nicht. Es ist doch eher ein klares Statement für uns hier zu Hause in Deutschland. Aber es ist nicht kooperativ, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt ist es ja so, jetzt war ich immer bei Beispielen aus der Politik. Es ist auch im Alltag so auch wenn du nicht in der Politik bist, sondern in deinem Berufsleben oder selbst im Privatleben, kannst du damit zu tun bekommen, mit dieser konfrontativen Rhetorik. Nicht, dass dein Gegenüber dich eigentlich gar nicht überzeugen will. Du bist gar nicht wirklich adressatin für das Gesagte. Sondern diese Person will Dritte überzeugen, beeindrucken oder beeinflussen. Vielleicht auch einfach ganz destruktiv dich in dem schlechten Licht dastehen lassen. Kritik an dir wird deshalb nicht unter vier Augen geäußert, wie es eigentlich sein sollte, sondern ganz bewusst vor Publikum auf der großen Bühne sozusagen. Oder was ich auch während des Studiums oft erlebt habe, ich habe ja Philosophie studiert, ein Studium, dem man nachsagt, dass es auch für Leute geeignet ist, die sehr gerne reden. Äh, ja, das stimmt, Spoiler. Und es gab eben immer wieder Studierende, die sich auf ein Seminar oder eine Vorlesung sehr gut vorbereitet haben, um eine Frage zu stellen. Also keine Verständnisfrage, sondern so eine Art der Frage hast du immer gemerkt, dass es überhaupt nicht darum geht, wirklich eine Antwort zu bekommen, sondern darum zu zeigen, was man selbst alles weiß. Ist es nicht so, dass Kant beim Begriff des Objekts nach Hegel eigentlich meinte das, und alle wissen, ah, da hat jemand Hegel gelesen, da hat sich jemand mit der aktuellen Kantforschung beschäftigt, ui ui ui, und stellt jetzt eine tuge Frage dazu. Und die Antwort dazu, ist völlig irrelevant. Aber seine Darstellung vor Dritten muss nicht zwingend konfrontativ sein. Das hat Dr. Martin Luther King eindrucksvoll gezeigt. Er war sich bei seiner berühmten Rede am Lincoln Memorial »I have a dream« bewusst, dass vor Ort zwar hauptsächlich schwarze Menschen sind und mit ihm für ihre Bürgerrechte demonstrieren, aber dass dank Radio, Fernsehen und Zeitung seine Rede eben auch bei der gesamten weißen Bevölkerung ankommen würde. Und er entschied sich deshalb in dieser Rede, vor allem auch über Versöhnung und Gemeinsamkeiten zu sprechen. Über eine gemeinsame Zukunft, völlig unabhängig von der Hautfarbe. Es gibt also keinen Automatismus, in Fällen öffentlicher Rede konfrontativ zu werden. Und doch erleben wir es eben gerade in Wahlkampfzeiten sehr häufig so. Was will die CSU hier in Bayern eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, sie finden die Grünen doof. Das weiß ich. Ja, und das ist aber ein bisschen die Gefahr bei der konfrontativen Rhetorik. Sie ist oftmals sehr destruktiv. Und das kann schwierig werden. Manchmal ist destruktiv sein sehr einfach, aber du vermittelst damit eben nicht deine eigenen Inhalte, was ja eigentlich Ziel der Rhetorik sein sollte. Konfrontative Rhetorik dient eher dazu, dem oder der anderen so richtig schön dazwischen zu kretschen. Es ist ganz klar, dass du in einem solchen Fall von rhetorischer Konfrontation wenn du jetzt davon betroffen bist, eben auch nicht offen den Dialog aufnehmen brauchst, sondern dir da auch bewusst sein solltest, ups, da möchte mich jetzt jemand so richtig konfrontativ angreifen. Da geht's nicht darum, gemeinsam eine Lösung zu finden, einen Streit beizulegen oder was auch immer. Nee, das hier ist eine Einladung zum Fight. Und dann wirst du dieses ganze Gespräch vermutlich auch anders angehen. Also zumindest solltest du das. Dazu habe ich dir im Laufe der Jahre schon einige Techniken im Podcast mit in die Hand gegeben. Du kannst dir gerne die entsprechenden Folgen nochmal raussuchen, unter anderem natürlich alles zur Schlagfertigkeit. Wenn du merkst, Kritik wird nicht etwa geäußert, um dir Feedback zu geben und das mit dir zu besprechen, sondern um dich schlecht dastehen zu lassen, dann rechtfertige dich bitte auch nicht sachlich, sondern kontere ruhig entsprechend, um deine Souveränität zu wahren. Hausaufgabe der Woche. Achte mal gezielt bei PolitikerInnen darauf, ob sie gerade kooperativ oder konfrontativ reden. Denn die müssen natürlich beides können. Also spätestens in Ausschüssen oder gar in Koalitionsverhandlungen nach der Wahl zeigt sich, die können kooperativ sogar ziemlich gut. Und das ist eben das Entscheidende, was ich immer in meinen Seminaren auch sage, wer in seiner Kommunikation flexibel ist, die Person hat immer die besten Karten. Apropos Seminare. Wenn du an deiner Kommunikation arbeiten möchtest, dann freue ich mich sehr, dir mitzuteilen. Das sind für mich persönlich große Neuigkeiten, dass es in Kürze offene Seminare von mir geben wird. Also aktuell mache ich ausschließlich firmeninterne Seminare, bei denen ich eben intern für eine bestimmte Firma oder Organisation gebucht werde. Auch dafür kannst du gerne bei mir anfragen. Aber wenn du dich allein fortbilden möchtest und einige andere, die hier den Podcast hören möchten, das auch, dann kommt vielleicht ein ganzes Seminar zustande. Und zwar bei meinen Kooperationspartnern vom Raum 18 in Fürth in Franken. Die haben einen Coworking Space, also wo du so Stunden und tagesweise Büros anbieten kannst oder eben auch Meeting- und Seminarräume. Und mit denen werde ich da in den nächsten Monaten Kommunikationstrainings anbieten. Mehr dazu in Kürze. Du kannst auch gerne bei Raum 18 in Fürth gerne schon mal auf die Website schauen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.